0: Bienvenidos a Cripto Hispano, un podcast entre panas, entre parceros, entre compadres. Una conversación distendida para hablar sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. Con Cristóbal Pereira, Alejandro Beltrán y quien les habla, Javier Bastardo. Esta segunda temporada vamos a enfocarnos en entrevistar a aquellos exponentes de la tecnología... acá en la región, en Iberoamérica... y pues esperamos que sea de su agrado... y que nos acompañen... en este nuevo viaje que emprendemos hoy.
1: Les recordamos que este episodio es traído a ustedes... gracias a nuestros sponsors... LocalCryptos y Monedero.com Necesitas cambiar bitcoins por dólares... euros... ¿Pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataques. Solo en 2019, más de 4 millones de dólares en criptos fueron robados por hackers. Con más de 100.000 usuarios, y más de 40 formas de pago LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins Regístrate ya en localcryptos.com Monedero.com Recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla sin líos ni comisiones
2: Bienvenido a nuestros cripto hispanos a un nuevo episodio de tu podcast preferido para hablar de Bitcoin, blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. En este nuevo episodio conversamos con Lucho Poletti, un artista muy reconocido dentro del ecosistema cripto y sobre todo del ecosistema Bitcoin a nivel latinoamericano. Lucho es un artista que ha logrado empalmar en distintas obras de artes digitales, mensajes con respecto a Bitcoin, a la liberación de tu economía y a todas las grandes características que nos ofrece esta nueva forma de dinero electrónico. Compartimos con él una conversación muy grata y amena junto con Javier Bastardo, que me acompañó en esta conversación. Hablamos desde sus inicios, los artistas que fueron sus fuentes de inspiración, lo que ha significado Bitcoin para él, el por qué usar Bitcoin también en términos de economía. ¿Por qué aceptar Bitcoin eh, al ofrecer su arte? Y bueno, también conversamos sobre lo que ha sido vivir en México siendo un extranjero en dicho país. No se pierdan esta conversación y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba criptohispanos en Twitter, Instagram, también en nuestro canal de Telegram, arroba criptohispanos y en YouTube, Crypto hispanos Nos buscan y se suscriban a nuestro canal si es que así lo desean. y bueno sin más preámbulos, vamos con un nuevo episodio de Crypto Hispanos. Bueno, Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por Venezuela, mi hombre?
0: Bueno, en Venezuela estamos volviendo a la cuarentena radical, así que sí, no, no estamos exactamente bien atravesando la pandemia, pero bueno, aquí trabajando y produciendo más contenido y más
2: contenido episodios puro de, contenido
0: sí sí más episodios sí. de cripto hispanos hoy tenemos a un cripto hispano eh, que es hispano de un tiempo para acá y bueno lo descubriremos con él que además es un muy buen amigo mío ya tenemos un rato conociéndonos y esta es la segunda entrevista que voy a tener el gusto de hacerle a Lucho Poletti la primera fue muy reveladora creo que fue uno de los trabajos más bonitos que he hecho con respecto a las criptomonedas, porque hablamos de toda la carrera de Lucho como tal. Igual la descubriremos hoy con él acá. Y bueno, nada, Lucho, gracias por estar acá con Cristo y conmigo. Bueno, también con Alejandro. Jeje. Así que un gusto tenerte aquí
3: de invitado en Cripto Hispano. Sí, gracias por tenerme. Estoy emocionado de hablar con ustedes y también tú, que hace un buen rato que hablamos, platicamos.
0: Sí, ven, como les digo, ya tenemos rato conociéndonos. Lucho es un artista de origen estadounidense, pero radicado en México. Ven que habla un bastante correcto español, pero antes de partir a hablar sobre tu carrera en Bitcoin, en las criptomonedas y en el arte Relacionado con este tema, quisiera que nos hablaras un poco de tus referencias artísticas, porque la línea de arte de Lucho Político es, es muy reconocible, pero quisiera, desde esa voz del artista como tal, cuáles son esos maestros o esas cosas que tú dices, wow, sin este no hubiese podido hacer lo que hago.
3: Sí, bueno, básicamente, si yo me voy a volver. Uh, donde que yo me empezó a considerarme como artista digital uh, tengo que ir como cinco años atrás porque cuando yo fue un niño también tenía entrenamiento en pintar y, y dibujar y todo eso pero mis ideas ahí en ese punto fue más de formación de, de las habilidades artísticas y no fue tanto mi expresión entonces como adulto Uh, que yo hice hace como cinco o seis años atrás que yo empezó con el arte que yo puedo decir que fue puro política mi arte y de tema que como yo soy estadounidense fue de la tema de básicamente despertar a la gente que fue mucho manipulación de, de los medios de las noticias y que puede ser que, como la gente cree en general, es falso y que puede ser que hay otras formas de poder que están controlando como los dos lados política en Estados Unidos, básicamente. Y, y con eso tengo que explicar todo para dar un poco de contexto, porque, básicamente, cuando yo empezó a hacer este tipo de arte, fue puro mi expresión, que yo quería compartir mis ideas. Y como yo sentí es que después de empezar a, a, a escribir cosas que yo quería juntar, que yo fue escribiendo con imágenes. Entonces yo me empezó a, a mirar a arte de propaganda y el arte de la guerra mundial a segunda. Y también me interesó mucho a algunos artistas que yo puedo dar los nombres ahorita uh, más moderna de este, de este era. Básicamente fue el primero, tengo que decir, es Shepard Fairey. Uh, y es un hombre que es bien reconocido en el mundo de arte. Empezó como un artista de, de la calle, de graffiti. Y que yo me gustó mucho de él es que él fue usando mucho de los colores y los estilos que fue muy exitoso para como comunicar ideas de, de esos carteles de, de propaganda de los tiempos anteriores y él fue usándolo como el mismo fórmula, puedes decir, uh, para compartir ideas más nuevas. Entonces yo adopto a, a mucho del estilo de él y también hay una, una mujer que se llama um, Barbara Kruger, que básicamente Barbara Kruger también fue una persona que él tomó un poco de la influencia de él, pero eh, ella usó como palabras muy fuertes, como en un color de rojo con bloques de, de como bloques de rojo y, y blanco las los palabras y como poniendo esas palabras en cualquier imagen para básicamente una imagen que el juxtaposición de, de esa idea con la imagen te dijo algo uh, muy nuevo y, y eso me gustó mucho y tengo que decir que con los dos de ellos tomó mucho de mi, mi influencia de, de empezar y es, con eso básicamente empezó a formar mi estilo y en, después de eso me empezó a, a seguir y buscar otros como uh, y creo que Andy Warhol, la gente puede ver la influencia de él como bien fuerte en mi trabajo también que me gusta tomar imágenes que son popular ya, como esa imagen de Red Bull es, es como un ejemplo, puedes decir que este es el ejemplo Poletti de, de Warhol, porque él fue usando más como las marcas del, de, de esos días, y, y yo uso ese, y, y tengo que decir que yo creo que esas cosas como se da mucha atención más que solo que es mi imagen, es que están dando atención a Bitcoin y dando atención y, y transformando una imagen que ya está pegada uh, en la mente de la gente y transformando esa imagen para dar el, el idea de Bitcoin. Y, y que van a verlo y van a, van a mirarlo y decir, oh, esto es interesante. Como porque ya es una imagen que yo sé pero que está compartiendo estas ideas de Bitcoin puede ser algo que, que se pone la, la gente curioso um, También, como en general, eh, el arte de Alex Gray es algo que siempre me influenció mucho y nunca tenía la conf confianza a sacarlo en mis obras. como Yo siempre sentí que yo fue más como una persona que fue haciendo diseños de comunicación y, y de como un poco ilustración, pero no, no ta, tanto tan pesado como una pintura en mi, en mi pantalla, pero más recién uh, empezó a sacar algunas obras como con mucha influencia de él. Y creo que el tema que me inspiró bastante siempre es que Alex Gray es un artista psicodélico y, y que básicamente en el arte de él está usando como imágenes muy um, como biológicos, como que la anatomía es muy correcta de la forma de un cuerpo, de un humano, por ejemplo, pero que tiene energía adentro de, de esa imagen, como que, que puedes ver ...una otra dimensión, como que estás abriendo la puerta para verlo. Y la idea que yo tomo recién para eso fue para usar este concepto... ...pero tratar a convertir ese concepto a, a la energía económica... ...como que, que están haciendo los bancos y, y destruyendo el valor que eso está también proliferando el Bitcoin y que mucha de esa energía que está quemando ese sistema vieja también está haciendo como poner el Bitcoin más adelante. Y esos artistas creo que son lo, los que yo refiero más porque de puro visual creo que eso es, es claro que si ves mi arte que también... Uh, como John Carpenter, el director de esa película, They Live, uh, que es como una película que enseña los mensajes subliminales en, en todos los, los uh, anuncios y todas esas cosas. Todo eso puedes verlo como muy aparente en mi arte y, y muy consistente después de, de varios años. Um, y más que eso, creo que yo puedo decir que es la palabra escrito y siempre tengo que decirlo, pero a uh, los estudios en uh, psicología de los grupos de Gustave uh, Le Bon, como un francés que empezó a estudiar cómo, cómo la gente reacciona a las imágenes y palabras y esa combinación, eso me pegó muy fuerte. El uh, Edward Bernays de la propaganda, el padre de relaciones públicas Y siempre también me gusta referir a, a Friedrich Nietzsche porque eso también siempre las palabras de él están atrás uh, en mi subconsciente como dirigiendo algunas cosas que yo hace en mi arte.
2: Bueno, podemos darnos cuenta de que hay muchas referencias de las cuales Luto utiliza para poder desarrollar su también tu propia línea gráfica que creo que muchos de los que nos escuchan y que han visto tu, tu arte reconocen de inmediato que, que es obra también de, de Lucho Boletti y quienes no por supuesto los vamos a invitar a que la vean vamos a dejar toda la información por supuesto del arte que tiene Lucho en, en los comentarios de este episodio y también, como lo estamos haciendo en el canal de YouTube, cuando lo tengamos arriba va a estar también todos los links relacionados. Ahora, me gustaría ahondar en un, en un tema, Lucho, que lo mencionaste muy brevemente. Mencionaste la palabra Bitcoin eh, dentro de todo este proceso que nos comentaste de las referencias que ha utilizado. Entonces... Me gustaría entrar en detalle y por qué eh, combinar este arte que, y estas referencias que, que tú nombraste con Bitcoin. ¿Cuál es, la, eh, cu cuál es ese mensaje que, 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 que te gustaría como, o que estás entregando hoy día a través de tu arte?
3: Sí, bueno, básicamente yo, yo me gusta pen como pensar en, en yo, el posición que yo estoy tomando como una posición de como se dice como una embajada como ambassador, ¿Embajador? embajador 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 sí para Bitcoin al público y y que yo identifico como hace un bien rato ahorita es que yo creo que Bitcoin puede usar mucho más voz que es que puede relacionar con el público en general y también como viviendo en México me das cuenta de más de las, las cosas de, de la cultura latino que puede ser los obstáculos que son para, para entregar estas ideas. Y también, claro, que en inglés y en Twitter y todo eso, que estamos comunicando más o menos la mayoría del tiempo en inglés, pero que hay una falta ahí de, de um, entregar las ideas como en una forma que, que se toca a la gente y se pega a la gente como fuerte de, de, como emocional o, o que es algo como un poco en tu cara ahí controversial que, oye, este hombre está diciendo que Bitcoin es mejor que el dólar. Entonces, si, si dice eso, me voy a leer más que qué está diciendo y, y ese tipo de cosas y, y es el solo, el único objetivo que siempre tenía mi arte es como utilizar todos estos estilos para compartir el idea más básico en el base de todo mi arte. Es para convencer a la gente que Bitcoin es mejor dinero que el dólar, porque el dólar es como el dios de, de la gente ahorita de valor y todo. La gente confía tanto en el dólar y... Y yo creo que, que la el, el razón principal es el fe que tiene la gente en ese mismo dólar. Es que cuando la gente tiene miedo y el COVID es un ejemplo súper fuerte y para verlo es, es increíble, pero el mercado, todos los mercados globales se cagaron juntos y el dólar subió en valor contra todo. Entonces, ¿qué es para decir eso? Que todos los mercados... Cuando la gente tiene miedo, la gente va a la cosa más segura y que tiene más fe y es el dólar. Entonces, como yo creo que el, como el más céntrico que todo en mis obras y todo, es esta idea que el, el Bitcoin es un dinero que es más, más fuerte, más duro, vas a, vas a aguantar valor más y tiene más fundamentales que son superior que el dólar y para compartir esas ideas es como, como yo, yo me dice que es el, la pildora naranja como para yo usa como mi imagen de, de Satoshi que también uh, yo, yo usa esta imagen que yo hice de, de la mascarilla del Guido Fox y yo hice una nueva versión de esa misma mascarilla con el símbolo de, de Bitcoin y yo uso eso y la razón es porque yo quería tener un icono un como un, una imagen que se da esa atención a la tema de Bitcoin y también para representar algunas de las ideas. Y como con el, esa idea del píldora naranja es para usar esa misma mascarilla y decir que hay un doctor anónimo que creó este, este Bitcoin y que es la medicina para, para qué está pasando mal en el mundo de, de dineros, que están imprimiendo los dólares, están perdiendo mucho valor todos los dineros, y que um, el valor de tu trabajo, tu mismo trabajo, que la gente promedio, todo como incluso yo, todos estamos, estamos uh, dando el tiempo cambiando el tiempo que tenemos, que es la cosa más valorosa que nosotros tenemos, el tiempo y qué hacemos con ese tiempo, el trabajo que hacemos en ese tiempo, estamos cambiándolo, la, la gente en general, por el, el dinero nacional que tiene en su país y que ese mismo valor está, está controlado de los bancos y, y si están imprimiendo, están quitando su valor, su trabajo. Y que el Bitcoin es, es una respuesta a, a este problema. Y, y todo eso es, es el céntrico, más céntrico de todas mis obras. Algunas son un poco más como relevante a la comunidad, pero la mayoría yo tengo que decir que son más con el público en mente y más eh, en el mente de ponerlo en comunidades, como compartirlo, esperar que la gente esté como poniendo esas calcomanías y esos carteles en sus paredes y, y poniendo el arte en un lugar que, que van a ver otras, otros ojos nuevos, uh, van a ver esas ideas. Y, y básicamente es el sol objetivo de, de mi arte.
0: Ok, y cuando decides cambiar la línea de... Eh, más cercano al seudónimo de no revelar tu cara, sino firmar en ese momento horror, cripto. ¿Por qué decides pasar a ser lucho Poletti a firmar directamente con tu, con tu nombre y además cambiando más el centro de tu obra hacia Bitcoin en vez de dejar el multicoiner atrás?
3: Ah, ok. Bueno, ahora yo yo soy, sí, eh, es todo todo mi tiempo, creo que es, es el correcto de enfocar, es Bitcoin, es lo más, como más que, que es, hay dos razones muy, muy importantes que, que esto es la decisión correcta por, por yo. Número uno es que, Ningún otro criptomoneda tiene los fundamentales que tiene Bitcoin. Y si yo me voy a juntar a mi reputación como algo que yo ya estableció y, y me voy adelante con todo esto... Uh, no estoy cómodo hablando de ningún otro criptomoneda en este punto ya los obras uh, viejos de los shitcoins como lo decimos eh, ya yo hay varios que yo yo mismo romp, como quito de mi pared y tenía que romperlos con mis manos para, para dejarlo atrás pero es es que el bitcoin sí es más es más fuerte es es puedes confiar más en el bitcoin es es lo que, que es más importante de todos los otros que no sé si, si van a durar o no. Y la segunda parte es que es más popular esa palabra, esa marca, ese tema es más popular con la gente que la palabra de criptomonedas. O, o decir como dineros digitales, criptomonedas, uh, coins o, o qué vas a decir. La gente ya sabe que es Bitcoin y ya ya tienes una, una, como un, un piso en la puerta ahí para, para romper, romper el hielo, se dice, como para abrir el conversación con ellos de Bitcoin, porque ya escuchó de Bitcoin. Y, y los otros son tan como están aquí en el mercado por mucho menos tiempo, la gente sabe mucho menos de ellos, son tecnologías mucho menos probado con, con menos participantes y todo y, y hay varias razones que ahorita no quiero hacer eso uh, juntar el nombre tampoco con, uh, con un dinero que no es tan importante como bitcoin y particularmente uh, refiriendo a, a mi marca viejo uh, también puedo decir que hay dos razones particular para dejar eso uno es que esa palabra Holo crypto como el palabra HODL, todos sabemos aquí que, que es algo específico a, a la gente que ya están indu, induccionado a, al mundo de criptomonedas, ¿no? Como ahí ya entiendes que una persona ya escribió el palabra malo y se pegó y todo eso, y puedes decir que es como un acro, ¿cómo se acronomio.
2: Acroni acrónimo
3: acrónimo, como la gente sí. dice a, a veces que es un acrónimo para hold on for dear life pero tampoco es de verdad es, fue eso de particular pero eso yo, yo me, me quedo sintiendo que fue un mal aviso para, para especialmente juntado con los otros que no son Bitcoin, como si vas a decir a la gente, oh, Hull crypto es como yo también poní mi historia que yo pensó que es, es como el comando de, de la propaganda, es para comprarlo cuando puedes más temprano y aguantarlo para el largo plazo. Y yo sigue pensando que es una buena idea para Bitcoin, pero si eso fue el aviso para la gente, para todas esas monedas que ya están muriendo en este tiempo, si no murió ya, eso fue un mal aviso y, y tampoco quiero dar ese comando a, a la gente. Sí. Si, puedes ir a Bitcoin y estoy cómodo con eso, pero los otros no. Entonces eso eso fue una de las razones y la segunda es que uh, básicamente yo creo que poner un, un cara y un nombre humano atrás de mis obras, como un, una marca que yo tengo, es algo que la gente puede conectar más que solo una marca y un, un logotipo. Y así quería juntar, también fue manejando las dos marcas, uno que fue más o menos fue más metido en todo mi arte de criptomonedas, pero yo, yo seguí uh, sacando algunas obras de mi otra marca que se llamó uh, Politics, que que fue mi marca... De, de artes políticas. Y, y a, ahí yo tomo la decisión de dedicar mis, mis obras al a Bitcoin y volver mi sitio como un sitio de puro cosas de Bitcoin y, y, y poner mi nombre ahí para que la gente podía relacionar como si tenía preguntas sobre artes, tenía un, un nombre atrás de eso. Y, y eso fue una decisión uh, personal. Y también como estoy recorriendo en este tiempo que una entrevista que hice a Javier, a Javier mismo, que me pregunté como, oye, ¿y qué es tu nombre? Y, y ese fue uno de los primeros momentos que yo tenía que decir, oye, me voy a sacar mi, mi identidad o, o poner mi nombre. ¿Atrás de mi arte o no? que me voy, ¿Me voy a quedar anónimo o no? Porque en ese momento nadie sabía quién fue Holocrypto y, y decidí en ese momento, ¿sabes qué? Me voy a hacerlo así y me voy a tomar algunas fotos de yo solo para ponerlo ahí y ya me voy a, ya estoy aquí dedicado con mi vida dejó mi carrera y todo eso para hacer este arte y ¿por qué no poner? Algunas personas sí tienen que poner el nombre y y ser una cara pública, una embajada, embajador, como dijiste, de Bitcoin, y, y yo tomo la decisión más o menos ahí para hacerlo, y, y el otro parte para seguir esa ruta fue poner mi nombre.
2: Eh, Lucho, eso se ve como una historia que, que marca, creo yo, gran parte de tu de tu esencia también y, y un poco el mensaje que estás también transmitiendo donde nos explicas con respecto a, a, a por qué Bitcoin también influye y, y sea este embajador con, con un nombre al fin y al cabo. Creo que igual, no sé, desde mi punto de vista creo que impacta muy fuerte, muy, un punto de vista muy, muy personal. Eh, no sé si Javi también estará, estará de acuerdo con eso, que Javi es más pro hacia la, hacia la privacidad en ese en ese ambiente, ¿no, ahí.
0: Sí, pero también lo que pasa es que originalmente Lucho, eh, él era seudónimo, pues, o sea, es que no es que nunca lo fue, es también la parte diferente, igual que Pascal Boyard, Pascal, a, a diferencia de Lucho, no hemos visto su cara como tal, pero ese es su nombre, o sea, Pivo y tú buscas y lo consigues asociado y eventualmente conseguirás hasta su nombre real como tal, pero igual tú te revelas según lo que tú quieras. pues Entonces ahí la claro, decisión claro. de Lucho fue dar el paso y esa, esos de los que hablan los embajadores de Bitcoin, al final como Bitcoin no tiene un equipo centralizado de marketing, pues cada uno tiene que aportar a esa publicidad descentralizada, pues yo aquí salgo con mi gorra, con mi B de Bitcoin claro. sí,
2: que, 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 que viene el departamento de marketing de Bitcoin no, eso no tiene, es verdad lo que dice Jai. El, el único proyecto que no tiene nada de empresa por detrás, todos sabemos es Bitcoin, no hay otro igual oye eh, una de las cosas que dijo Lucho también que quería más que nada destacar es que eh, el tiempo es escaso y todo lo, todo lo tenemos contado, nunca nadie sabe al fin y al cabo cuánto el tiempo que uno tiene en esta vía, así que hay que aprovecharlo. Al igual que Bitcoin, son unidades limitadas. Y Lucho, en, en, en relación a, a, al arte eh, probablemente tal, ¿cuáles dirías tú que son los beneficios de usar las criptomonedas eh, como... Como parte de tu, eh, no solamente como, como Bitcoin, como mensaje, sino que el uso de las criptomonedas en, en relación a la distribución de tu arte. ¿Cuáles cuál crees tú que han sido los principales beneficios en ese, en ese punto de vista?
3: Uh, más o menos como vendiendo mi arte para Bitcoin. Claro,
2: Bitcoin. Por, sí, para las personas. O sea, ¿Cuáles han sido los beneficios de, de, de ofrecer con, eh, tu arte con criptomonedas?
3: Sí, sí. Bueno, básicamente tengo varios colectores también que, que son Bitcoiners y, y creo que se, se compra las obras para apoyarme o solo porque tiene esa conexión uh, con el arte y, y muchos de ellos, la verdad es que ellos tienen la privacidad como algo muy importante en la vida de ellos y, y nos mandamos las obras a un como uno de esos P.O. Box como un una caja que no es en la casa de ellos y, y se pagan en Bitcoin y, y nos manejamos así que a ellos les gusta mantener su privacidad y en lugar de ordenar algo con una cuenta de PayPal o una tarjeta de crédito, le, le gusta uh, comprar las cosas usando Bitcoin y probablemente están haciendo todas las cosas con la privacidad Uh, como hacen con los uh, coin joints y todo eso para, para hacer las cosas. Y, y yo creo que es, para este tipo de cliente es, es muy bueno para ofrecer la, la oportunidad de pagar en, en Bitcoin porque sí, la privacidad es muy importante por ellos y, y así se puede mantenerlo. Um, en otros casos, yo creo que por yo en, en mi vida Uh, como que yo estoy viviendo en México es, es muy fácil para yo si yo tengo mis bitcoins yo prefiero aguantar a, a todo el máximo que yo puedo pero como que yo no estoy ahí trabajando para, para el moneda de papel tanto que en el momento que yo tengo que pagar la renta o tengo que pagar algo yo puedo cambiar los bitcoins uh, con una como una persona que vive aquí en México y cambiarlo directo a como peer-to-peer, -peer, como directo yo con ellos. Y, y así yo puedo sacar el, el efectivo para pagar las cosas que tengo que pagar en efectivo. Y eso es muy bueno para yo también porque si te das cuenta, como en algunos países, como en, en México, por ejemplo, si yo quería abrir una cuenta de un banco yo solo tengo que casar con, con una mexicana o tengo que comprar una casa aquí o, o meter algunos como un valor muy, muy grande en un banco aquí para abrir una cuenta y, y con este, este sistema que yo puedo sacar como el Bitcoin directo, como la yo puedo ir a un cajero y sacar el efectivo y, y solo como dando, vendiendo mi Bitcoin a un otro usuario aquí local. Entonces, así me das un, un sentido como yo, yo siento muy en, independiente y, y que no tengo que, que depender tanto en los bancos. La verdad es que yo, yo puedo operar sin, sin usar los bancos directo yo mismo, con una cuenta yo mismo. Yo puedo hacer las cosas afuera de los bancos, solo la cosa que yo tengo que hacer es ir ahí para sacar el papel, uh, el papel dinero, pero el efectivo. Pero más que eso, no tengo que abrir las cuentas o tener las tarjetas o, o nada así. Entonces, uh, por yo es, es otra ventaja el Bitcoin y, y yo creo que también que ganarlo directo así es, es una forma que yo no tengo que que ir y comprarlo, ¿no? Porque también siempre cuando estás comprándolo está, están quitando un porcentaje o, o qué es y, y siempre yo, yo quiero ahorrar en bitcoins entonces es mucho más fácil si estoy ganando ese mismo esa misma moneda.
0: Claro, y así uno ve que es posible crear una economía circular dentro de bitcoin, incluso a partir del arte que como vemos Lucho dice que hay incluso algún perfil de hotler o algún perfil de bitcoiner que consume arte de una forma privada y que prefiere pa los pagos en Bitcoin precisamente por esa privacidad y eso es bastante interesante porque además demuestra que hay una manera distinta de consumir una mercancía, que en este caso sería el arte, que generalmente suele estar asociado al dinero fiada, a cómo los coleccionistas mueven y lavan dinero a través del arte. Entonces, en esta forma, eh, incluso el artista dedicado a un tipo específico de audiencia consigue que esa audiencia responda, bueno, dándole ese mismo buen dinero del que habla la obra, que le interesa a quien lo compre. Entonces vemos ahí que se crea esa circularidad en el valor y bueno, que el vehículo entonces es Bitcoin tanto para la obra como para el pago y todo lo que está alrededor. Cuando hablabas, cuando hablabas de tus referencias, inclusive que mencionaste en la entrevista que yo te había hecho en donde hablábamos de por qué hacer propaganda, por qué es necesaria la propaganda como tal. ¿Qué crees tú o cómo crees que ayuda este tipo de arte con un mensaje tan directo? En muchos de los casos siempre tienen un mensaje muy directo que... Sé que tiene un esfuerzo por detrás de cómo es la manera más sencilla de comunicar la idea sin que pierda sentido, pues, o sea, porque ahí está la delgada línea entre si el meme es solo un chiste o es algo muy poderoso para comunicar. Entonces, en ese caso, combinar la, el poder de repetición, el poder como meme de las frases con la imagen que creas, ¿cómo, ¿Cómo percibes que eso ayuda a comunicar esta idea de Bitcoin como buen dinero o, o tu idea de Bitcoin en general?
3: Sí, bueno, yo, yo creo que en mi caso es, es puro la el, el intención que yo pone ahí porque la verdad es que las obras que estoy sacando Uh, puedes decir que, que es propaganda o algunas personas puedes decir, oh, es, es arte fina o qué es, pero la cosa es que yo pone la intención ahí de puro, de, de tener la idea en mi mente que la gente no entienden cómo funciona el dinero. Y eso es como que yo siempre me pone una obra y yo dice ok, me voy a sacar una otra, que mira, esta cosa, la, la gente no entiende cómo funciona el dinero y tengo que explicarlo otra vez, pero me voy a buscar una forma de hacerlo mejor ahora, porque ya tengo muchas iteraciones, la verdad, es, es, es muchos tiempos que yo me pongo el mismo objetivo, sienta ahí, abre un como página blanco y estoy ahí sentado para, para explicar qué es la problema, porque para entender el solución, por, uh, por la solución, probablemente usualmente tiene que entender qué es la problema. No, yo ya tengo la filosofía que no es tan bueno enfocar tanto tiempo en la, las problemas. Solo es suficiente para que puedas entender la problema, pero después puedes, si, si ya está más claro qué es la problema, puedes enfocar más en qué es la, la solución. Y en mi caso, yo creo que con esa intención, que yo no estoy buscando atención aquí con mi arte, o no estoy buscando solo a hacer como, no sé, como ser controversial o, o hacer que la gente se provoca. No estoy buscando puro reacciones fuertes, Estoy tratando a, a enseñar una idea específica y esa idea es que hay problemas con, la, como con los bancos centrales y la deuda, los como los, los ciclos de deuda y, y que como están robando a la gente y, y como la inflación siempre sigue y también el dólar que es como la medida de valor, pero que está perdiendo el dólar y los otros perdiendo contra el dólar, todo es malo, y que el Bitcoin, todas las razones, que porque el Bitcoin es limitado y el Bitcoin tiene una, como las políticas uh, monetarias están en código y está como open source ese código y tú puedes verlo y tú puedes ver la historia y que siempre vas a ser así. Y que te das control de tu dinero y que está fuera de, de todo el gobierno y los bancos y, y todo eso. Y, y porque la intención es ahí uh, tan consistente, yo creo que es porque yo puedo decir que yo no, yo no me cae en ese hueco de o como se dice, ese, ese como, no sé, trap, como yo no, no me cae en, en ese... Como
2: ¿Trampa? ¿De trampa? ¿De... Ah, sí, hago así ¿De como
3: trampa? en ese error, puedes decir, de, de solo buscar una reacción o, o, o de que, que la obra se quede más como un meme para reír que un mensaje de compartir la idea que Bitcoin es, es mejor dinero. Creo que porque la intención es ahí, del principio de crear la obra se sale puede ser que algunos más más efectivo que los otros las obras pero pero todo con esa intención del principio de, de crearlo uh, es, es mi cosa de, de no quedar ahí solo haciendo un meme pero más como hago con un mensaje un poco más más uh, profundo que el meme
2: ese es tremendo tema el relacionado a economía, a inflación y, y creo que desde mi punto de vista no sé si se ha abordado mucho esto, nosotros podríamos abordar un episodio completo de eso, no Javi, creo que no, no lo hemos hecho, podríamos hacerlo, sería, sería bueno para que la gente hablara un poco más de economía e inflación. Eh. Sería hablamos en
0: la, primer, en la primera temporada hicimos uh -huh. un episodio sobre el dinero pero no hablamos directamente sobre el tema de la inflación así que yo creo que sí sería bastante interesante sí,
2: tener a alguien que no, con quien conversar ese tema sería, sería tremendo bueno, hay una pequeña conversación para <ríe> para, para también eh, comentarle a nuestros criptohispanos los, los temas que nos interesa el lucho Tú, bueno, hemos visto que, lo mencionaste brevemente, pero sería, creo que interesante conocer un poco de, de, de tu historia de, de, de un estadounidense viviendo en, en México. Eh, hemos notado ya, por, por tu acento, que, que el mexicano ya está ahí medio clavado <ríe> en tu español. Sí. Es un... Es un eh, bueno, creo que cada país de Latinoamérica tiene su propio dialecto. <ríe> ¿Y cómo ha sido tu experiencia con, con los hermanos mexicanos? ¿Cómo ha sido tu experiencia viviendo en México?
3: Sí, uh, muy agradable. Tengo que, que decir que yo elegí México porque cuando yo fue viviendo en Estados Unidos los últimos años, fue viviendo en Texas, como que yo soy de Miami, pero mudó a Austin para empezar el arte y después de un, un, unos años ahí uh, fue vi, uh, viviendo en Houston, Texas, y, y empezó con una compañía que tiene base en, en México. Y con eso empezó a viajar entre la, como el otro, el negocio que, que es el base en México. Y empezó a, a conocer la gente y conocer la cultura en general. Y me gustó mucho. La verdad es que yo creo que la gente son muy amigables, son muy abiertos y, y que como los, los estadounidenses ya son un poco más frío, como puedes decir, friolentos, como se queda en la casa y no se dice hola tanto a los vecinos y la cultura ya está más, más así y puedes ver que en México hay, hay más como las, tradiciona, las tradiciones de la familia y también puede ser un parte que religión es un poco más fuerte aquí todavía, toda la tradición es más fuerte, pero que la gente está más, como más amigable, como puedes decir. Y también la, la cultura de la comida y todo, como la comida es, es uh, bastante bien aquí, es muy bueno aquí. Uh, los tacos y todo eso, son, siempre me gustó mucho viviendo en Texas también. Uh, básicamente que la cultura, la cultura es muy bueno y... y por esa razón me gusta y, y yo tenía como la oportunidad para integrar uh, muy bueno con, con, este, con estas personas aquí viviendo tanto tiempo. Ya tengo mis amigos aquí y ya tengo como toda mi vida aquí y, y la verdad es que yo también entiendo que no es cada estadounidense que puedes, que puedes uh, como integrar con esta cultura porque... Si no estás hablando en español, la gente se trata un poco diferente y, y si siempre estás con otros gringos, como dice, que, que la gente se trata diferente o se trata de aprovechar o algo, pero cuando ya tienes como un grupo social y, y ya está más integrado, como mi novia aquí es mexicana y, y estoy con ella desde casi los primeros meses que yo mudo aquí, que yo puedo decir que mi, mi experiencia es un poco más integrado que la ma mayoría de estadounidenses que van a quedar aquí por un buen rato, como, como la, la tradición de Día de Muertos es un ejemplo que uh, a ver como el funerario ahí, y que la gente tiene ceviche y tiene la banda y la música, y está como tomando cerveza, como un fiesta, celebrando los muertos, ahí es muy bonito, y, y es algo que nunca vas a ver en Estados Unidos, o, o nada. Y hay cosas como, como eso de la cultura que son bastante bonitos, y, y me gustan mucho, y estoy disfrutando como cada día aquí.
0: Ok, y hace rato ya has mencionado... Eh, varias cosas con respecto a los problemas que puedes enfrentar en ese caso, porque claro, en el ámbito social y en el tramado ciudadano más cercano que puede ser tu vecino o la familia eh, que tú vas creando en X lugar donde estés, Dependiendo de la cultura, los hispanos generalmente somos muy eh, dados y cercanos, pero, o sea, ahí se entiende que sea más fácil moverse y que sea una acogida más sencilla, sobre todo por tu disposición. Pero igual en el ámbito financiero, y eso lo habías mencionado un poco sobre eh, la idea de tener que meter mucho valor para poder obtener X beneficio, entonces... ¿Te ha servido Bitcoin de ese lado? ¿Crees que es beneficioso? Y para cerrar, eh, eh, si te parece ver cuáles son las cosas positivas y negativas que has ido experimentando dentro de todo ese paso desde tu inicio en el Crypto, ahora más dedicado como Lucho Poletti ya a Bitcoin.
3: Sí, como las cosas que hice mal, básicamente, todo es alrededor de la, básicamente la emoción de avaricio, como avaricia que me pegó después de entrar a, a todo este mundo de criptomonedas, porque a, en cada entrevista que yo hago, si la gente se me pregunta cómo, cómo entraste, cómo, cómo te interesó, en los criptomonedas de principio, es, es muy claro que yo siempre, del principio fue porque yo vi Bitcoin y vi el precio subiendo y vi, vi los altcoins y también vi que ellos fue subiendo y me interesó de temas especulativos antes que yo entendí tanto los fundamentales y las implicaciones para para como, es, puede ser una un cosa para replacer el sistema de, de banqueros y, y todo eso. Y que cuando yo fue ahí adentro de todos los altcoins y, y eso, que, que siempre quieres más. Es como, oh, esta cosa se subió 10X, bueno, me voy a, como... Inversionar las ganancias de esto en algo más riesgoso todavía y, y siempre estaba buscando la, la siguiente shitcoin para subir otro 10x y, y eso es, es como algo que yo puedo decir con toda la confianza que nunca en mi vida me voy a hacer como regresar a, a ese error otra vez porque fue algo de, de puro avaricio y, y también estupidez la verdad como puedes decir que estás leyendo tres papeles blancos por día y un scam, otro scam, no puedes, no puedes oler un, un scam de este tipo, de otro scam de otro tipo y, y, y estás invirtiendo en todos los scams y ganando y ya crees que los scams son que vas a ganar y, y es algo que, que yo hice en 2017 y que eso fue un gran error y, y todo fue, el motivo fue avaricio. Como avaricia fue toda la razón que yo hice eso. Y también que, yo puedo decir también que el más recién error, que yo no hablo mucho de la gente sobre esto porque, no sé, porque es algo como al lado de mi trabajo completamente, pero uh, la, la siguiente cosa que, que yo fue digerido a una emoción muy fuerte que fue el miedo, fue a entrar en, en BitMEX como la plataforma de, de Margin, uh, que vender y comprar en Margin y eso me llegó ahí para proteger que yo tenía, me llegó ahí para hacer algunas posiciones y me entró, es, es algo que yo ya puedo como decir a la gente que no hay nada bueno que sale de, ese, de esa cosa, que que te, si vas a ganar estás ganando del otro tipo que está atrás de, de la pantalla mirando los números todo el día te vas a perder tu salud te vas a perder tu dinero te vas a perder tu paz y, y todo porque está jugando con un, un cosa que es súper más riesgoso que, que tienes que ser y que siempre me quedó la cosa más inteligente más simple para que yo podía crear valor real en este mundo, es solo aguantar el Bitcoin así, tan simple que tan fácil que es, ganarlo y aguantarlo y poner mi, mis esfuerzos y mi energía en, en crear mi arte y, y hacer algo que tiene valor de re, realmente, porque todo ese trading, la vida de trading, yo creo que es un juego que... Si tú no estás perdiendo, el otro persona está perdi perdiendo y, y la, la única gente que gana son las los plataformas.
2: Eso es así. Yo tengo gente, conocida que es trader o que ha participado de alguna plataforma de trading y, y, y me revelan un poco eso, que, que acá hay un tema, acá hay miedo y hay euforia en momentos en que ves los gráficos hay gente que pierde gente que gana y bueno eh, eh, el trading en sí es una actividad también muy solitaria es un, es una dedicación y, y bueno comparto ahí las, las palabras de lucho creo que eh, acá hay gente que, 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 que si bien se dedica a, a hacer trading no todo el mundo está hecho para para eso eh, una conversación, debo decir, que ha estado completa desde mi punto de vista. Conocimos más de Lucho Poletti, su, su background, su experiencia, sus grandes referentes, el porqué de Bitcoin y, bueno, por supuesto también los beneficios de que le hacen significados para Lucho el, eh, el tener su arte también a la venta usando criptomonedas. Para ir cerrándonos, Lucho, la conversación, ¿algo más que te gustaría agregar eh, y comentarle o algún
3: mensaje de despedida para nuestra audiencia? Uh, no, básicamente yo creo que yo ya compartí la mayoría de, de mis cosas. Uh, creo que, que cuando la gente se ve que el Bitcoin es un mejor sistema Uh, que puede traer un mejor uh, futuro para la gente, que, que así se puede unir a esta revolución que es, que es pacífico y que representa, muy importante, es que representa como una libertad fundamental para la humanidad y esa libertad es para elegir su dinero y que eso es como, como tan importante que es elegir su religión o, o tener la libertad para, para hablar y todo eso, yo creo que, que es una un libertad tan fundamental y, y la gente, si se dan cuenta, vamos a agregar más personas en este movimiento y, y esperamos que, que seguimos como estamos siguiendo ahora.
0: Bueno, ya ven, ven nuestros cristianos que haber hablado con Lucho Poletti para conocer más de su... Eh, trayectoria iba a ser interesante también para conocer eh, una historia que puede ser común para muchos de nosotros así que muchas gracias Lucho por tu tiempo, muchas gracias también Cristóbal por este rato ameno como siempre entre panas, entre parceros, entre compadres hablando sobre bri Bitcoin, Blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica, en Cristóbal de todas maneras,
2: muchas gracias a todos y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes arroba criptohispanos, en Twitter en Instagram, recientemente estrenamos también nuestro canal de Telegram, es solamente un canal de suscripción para que puedan estar atentos a nuestras novedades, noticias eh, y el canal de Youtube también, donde nos pueden encontrar, criptohispanos y donde vamos a estar subiendo también en video todas nuestras temporadas de este entretenido, interesante y agradable podcast que estamos construyendo entre nuestra comunidad y nosotros somos unos meros, como dice Lucho, embajadores eh, de Bitcoin y bueno, de criptomonedas, blockchain todo lo que significa adopción en la región. Nos estamos viendo en un nuevo episodio. Muchas gracias Lucho también por eh, tu tiempo tu disposición esta grata conversación y nos eh, escuchamos en un nuevo episodio de Cripto Hispanos. Chao, chao
1: les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors LocalCriptos y Monedero.com ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro LocalCryptos es una plataforma sin custodia Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins Otras plataformas son centralizadas y custodiales lo que las hace blanco de ataques solo en 2019 más de 4 millones de dólares en criptos fueron robados por hackers con más de 100 mil usuarios y más de 40 formas de pago LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins regístrate ya en localcryptos.com monedero.com recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla sin líos ni comisiones